0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيده يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا كَفَانِي ضَنًا أَنْ أَرَى فِي الْحُسَيْنِ شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الناس سد الفروج وغطى الوهاد وغيطانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا وغادرت الطير أوكانها وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها فاما يرى مذعنا او تموت نفس ابى العز اذعانها فقال لها اعتصمي بالاباء فنفس الابي وما زانها رأى الموت صبراً شعار الكرام وفخراً يزين لها شأنها ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها كأن المنية كانت لديه عروساً تواصل خلصانها فبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة حيانها غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خدي كثبانها وقتلك صبرا بايد ابوك ثناها وكسر اوثانها الست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانا لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى وسلم على محمد وعلى ال محمد روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ثاني أحاديثنا عن أعداء الحسين وقتلته نتحدث هذه الليلة عن أول القتل والذي باشر العملية وتحمل المسؤولية كاملة عن قتل الحسين وهو يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان الأموي في ليلة مضت تحدثنا عن لزوم أن يتعرف الإنسان على أعداء الدين وأعداء الحسين عليه السلام، وبينا الفوائد المترتبة على ذلك، وأشرنا إلى طريقة القرآن الكريم في أحاديثه عن اعداء الايمان والدين بدءا من ابليس وانتهاء بالفراعنه والنمارده كفرعون ونمرود وغيرهم من الذين يعادون الايمان من اجل ان يتبرا الانسان منهم بعد معرفتهم ومن أجل أن يجانب صفاتهم وأخلاقهم وطريقة حياتهم هذه الليلة نتعرض إلى أول القتلة الذي كان له كل الدور في قتل الإمام الحسين عليه السلام وفي سبي نسائه يزيد ابن معاوية ولد سنة 26 هجرية ومعنى ذلك أنه أصغر سنا من الإمام الحسين عليه السلام بنحو 23 سنة أو 22 سنة طبعا هذا الامر رح يؤثر فيما بعد عندما نقول هذا العمر انه حين ارتكب فاجعة كربلاء وقام بذلك العمل الشنيع والقبيح كان في بدايات العمر يعني في حدود سن كان سنه في حدود وثلاثين سنة أو نحو ذلك من العمر عادة الذين يكونون في أعمار من هذا القبيل في الغالب إلا إذا كان هذب نفسه بالأخلاق وبمقتضيات الدين في الغالب عرامة الشباب وما يتعلق بذلك من مخالفه الحكمه الغالب انه يكون عند الانسان في بدايات عمره وشبابه وهذا دور هذا امر من الامور المغفله عاده ان فلان عندما ارتكب الجريمه كم كان عمره وبالتالي كيف ادار المساله عاده اذا العاده هكذا ان اذا رجل كبير السن قد احكمته التجارب يختلف في ادارته للمشاكل عن ذلك الشاب حدث السن فهذا الرجل ولد سنه سته وعشرين هجريه في زمان خلافة الخليفة الثالث عثمان من أم مسيحية أرثوذكسية المسيحيون أصناف وفئات المسيحيون الأرثوذكس عادة أكثر تعصبا لمسيحيتهم ولأفكارهم من سائر الفرق المسيحيه الاخرى كالكاثوليك مثلا والبروتستانت الارثوذكس المسيحيون غالبا اكثر تشددا وتعصبا لديانتهم امه كانت من هذه الفرقه يعني ليست مسلمه وبقيت لم تسلم الى ان ولدت هذا رجل والى ان طلقها معاويه بقيت على مسيحيتها لم تتغير الى الاسلام ولم تؤمن برسول الله محمد الله اسمها ميسون بنت بجدل الكلبيه وهذه قبيلتها الكلبيون كانوا على حدود الدولة الإسلامية آنئذ يعني في المنطقة ما بين تركيا وما بين سوريا الآن في هذه المنطقة كانوا يعيشون ولذلك اتصالاتهم وارتباطاتهم كانت مع المسيحيين في الأكثر تزوجها معاوية ابن أبي سفيان ثم طلقها بعدما ولدت له هذا الولد المشؤوم وبقي هذا المولود الذي سيرتكب أعظم جريمة في زمانه بل ما بعد زمانه وهي قتل الحسين عليه السلام والده طلق امه هسه طلاق ام اكو خلاف فيه هل السبب هو ان هذه المراه ما كانت عفيفه وكما يذكر بعض الذين كتبوا في المثالب المثالب هو الملفات السوداء تقريباً اللي موجودة في القبائل والأشخاص يسمونها كتب المثالب ففي كتب المثالب لما واحد يروح يراجع، يجد أنها كانت متهمة بيزيد أنه ليس ولدا شرعيا هذا ما يذكره أصحاب كتب المثالب وكانت قد اتهمت مع أحد غلمانها إحنا الآن هذا لا نتحمل مسؤوليته وإنما ننقل هذا الكلام البعض ممن يرى أن هذا الكلام قد يكون صحيحا هو ما ورد في تفسير كلمة الإمام الحسين عليه السلام التي قالها في كربلاء ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة الدعي يعني الإبن غير الشرعي يقال فلان دعي او هو من الادعياء يعني ولادته ولاده غير شرعيه غير نظيفه وهذه كانت نقطه فخر لال محمد المصطفى لذكره صلوا عليه فمثل الامام زين العابدين عليه السلام في اكثر من مكان يعرض بهم انا ابن عفيفات القلوب انا ابن انا ابن نقيات الجن انا ابن نقيات الجيوب زين ذولا ترى ما لمسهم اشخاص من غير حلال وانما كانوا على العفه والطهاره وفي المقابل هذا دعي ابن دعي احد الوجوه في تفسير كلمه الامام الحسين الا وان الدعي ابن الدعي انه ناظر الى يزيد يقصد بالدعي يزيد بن معاويه يعني ولادته لم تكن ولاده مشروعه البعض الآخر يفسرها في ابن زياد ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد أيضا كان متهما في ولادته وفي نظافة هذه الولادة وأيضا بالنسبة إلى أبيه الذين يقولون بأن سبب الطلاق بين معاوية وبين زوجته وهي والدة يزيد أن سبب الطلاق كان سببا يرتبط بالعفة والشرف وأنه كانت تؤاتي غلاما لها حتى زعموا أن يزيد كان أشبه بذلك الغلام منه بمعاوية هذا كلام كلام آخر أنه هي لم تطق العيش معه وكانت تفضل عليه بعض بني عمومتها ويستشهدون بكلامها وقولها ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف ونضو من بني عمي ضعيف أو ضعيف أحب إلي من علج عنوفي يعني حتى لو واحد ضعيف من أبناء عمومتي هذا أحسن إلي من هذا الزوجي الذي هو علج كان يعبر عن الواحد الضخم يعني الشديد والضخم وغير الجميل وغير الناطق يقال له علج أحب إلي من علج عنيفي أو عنوفي حسب يعني هذا عنيف سيء الأخلاق وعلج فوق ذلك قالوا فلما سمعها تقول ذلك طلقها وسرحها فسواء كان الأمر الأول أو الثاني نشأ هذا المولود المشؤوم مع أخواله الكلبيين ليس في بيئة إسلامية أصلا يعني قضية إذا أنت تلاحظ تأثير البيئة عندما مثلا ابنك ينشأ في مكان فيه الدعوة إلى الصلاة وفيه الدعوة إلى الأذان وفيه الأمور الدينية يتأثر بدرجة كبيرة بهذه الأجواء وأنت تجي بتربيتك تكمل اما اذا عاش في بيئة غريبة جدا عن هذا اصلا لا يسمع صوت الاذان باعتبار بيئة مسيحية اذا لم يكن هناك ذم لرسول الله وذم للقران الكريم في هاي البيئات المسيحية تجد هذا الامر طيب وقضية الخمر وقضية المعاشقة بين ال الرجال والنساء هذه أمور موجودة في تلك المجتمعات والبيئات وبعض الدارسين لشعر يزيد ابن معاوية وكان قد عرف عنه شعر كثير يقول أثر البيئة اللي تربى فيها يزيد ابن معاوية جدا واضح في شعره مثلا عندما يقول مثلا من شعره المعروف المعروف عنه سواء كان تمثل به او لا هو من شعره مثل هذه لعبه هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل هذه الاصل مالها لاحد الشعراء الجاهليين القرشيين عبد الله بن الزبعره السهمي وكان مشركا ومعاندا لرسول الله صلى الله عليه وآله يزيد جاب هذه الأشعار وأضاف عليها من عنده أشعار على نفس الوزن وعلى نفس القافية وفي نفس المؤدى أنه ترى هذه كلها إنما هي أكاذيب وأباطيل وما شابه ذلك او عندما يقول مثلا دع المساجد للعباد تسكنها واجلس على دكه الخمار واسقينا ما قال ربك ويل للألا سكروا بل قال ربك ويل للمصلين يعني هذا منطق مو مال واحد متاثر ببيئة اسلامية انه انت خلي هاي المساجد مالت عباد احنا مو مالتها، وين انتم مالتكم؟ اجلس على دكة الخمار واسقينا، ثم يقول الله ما يقول الويل نار جهنم للسكارى وللمخمورين، وانما يقول ويل للمصلين، شوف هذا الالتفاف على المبدأ الاسلامي كيف؟ طيب هذا راح اخذ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساون قال لا هذا يقول الويل وهو نار جهنم للمصلين اما المخمورين والسكارى لا اذولا ما قال لهم ويل لهم وعلى المعدل كثير مثلا مما يشتهر عنه ايضا شعره المعروف يقول اشغلتني نغمه العيدان عن صوت الاذان وتعوقت عن الحور خمورا في الدنان انا بين هذول اللي يسمعون الاذان ويطربون اليه ويرتاحون اليه لست من هذا لا انا تطربني اصوات العيدان جمعود والمعازف وما شابه هذه أفضل من صوت الأدان وبدل ما أنا أفرح بالحور حور العين رزقكم الله وإيانا بدل ما أفرح نفسي بهالشكل أنا عندي شيء عوضا عن ذلك وهو الخمور في الدنان الخمور في الدنان هي الخمر المعتق صار للسنوات وهذا قد اشتهرت به تلك المناطق يعني يخمرون الخمر بالسنوات الطويلة جدا في الدنان جمع دن الدن حتى يصير أقوى وأشد هذه الأشعار يقول لك وأمثالها وهي كثيرة تظهر بوضوح البيئة اللي تربى فيها هذا الرجل وعاش فيها في أسرة مطلقة أمه مسيحية تعتبر من المسيحيين المتعصبين في عدائهم للإسلام أيضاً بقي في فترة طفولته ونشأته في هذه البيئة بعيد عن بيئة الإسلام بعيد عن المدينة بعيد عن مكة بعيد عن هذه المناطق إلى أن أصبح شاباً بعد ذلك استلحقه والده به فإذا أضفنا على ذلك ما قيل من أنه لم يكن من ولادة نظيفة طاهرة بعد هذا يقولون اتشمال على كل تلك الأمور على أي حال هذا في بيئته وفي نشأته لما جاء فيما بعد معاوية لاجل ان يستمر تستمر الخلافه والحكم في بني اميه وفي فرعه هو لانه هذول كل واحد يريد يصير هو الخليفه والحاكم وابنه يصير وابن ابنه وهكذا ما حاضر يسلم الامر الى اخيه وبني عمومته وامثال ذلك فإذا ذولاك تغلب خلص مثلا لما جاء المروانيون لما هلك يزيد بعد حوالي أقل من أربع سنوات لأنه حكم أربع سنوات ناقصه حدود شهرين طيب فلما جاء مروان بن الحكم خلص عدل بها بالكامل نسى الفرع السفياني ونسى معاوية ونسى أبنائه ونسى أحفاده وداها ذاك الصوب في أبنائه وكل واحد يورثها إلى ابنه معاوية أراد أن يسوي هالشكل بحيث حتى وإن كان هذا لا يصلح لشيء إلا أنه ما دام ابنه خلي يسويه وهو يصير الخليفة وما شابه ذلك فجاء به واستقدمه إليه وجعله معه في دمشق هنا لابد ان اشير الى كم كبير من الاكاذيب التي دبجها اتباع الخط الاموي في التاريخ من اجل تنقيه وتبييض صوره يزيد بن معاويه، شو تبيض يا رجل؟ ماذا تريد ان تنظف يعني هذه تخلص كل منظفات الدنيا ولا يزال هذه القذارة والسواد موجودة لكن مع ذلك هم يحاولون فمثلا قالوا وزعموا وهو أمر كاذب قالوا هذا إجاء في سنة ستة في سنة ستة وأربعين هجرية قاد جيشا إلى بلاد الروم يعني ذاك الوقت كم عمره عشرين سنة طيب قاد جيشا إلى بلاد الروم والأن كان من ذلك قالوا إنه كان فيه أيضا تحت رايته الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وفلان وفلان وهذا كذب صريح واضح جدا ذاك الوقت أولا الإمام الحسن عليه السلام موجود في ذلك التاريخ والإمام الحسين وكان معروفا عنهم خلافهم لبني أمية توهم الان خلصين من معارك وحروب معهم يجي بعد يصير الحسين الذي يقول وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد طيب يجي يصير جند تحت رايته وروح قاتل سبحان الله هذه فكرة أنه وقد اشترك في الجيش الفلاني الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وفلان كأنما صارت علاقة حسب التعبير ما صار معركة في زمان الخليفة الثاني قالوا وقد اشترك في ذلك الحسين والحسن وعبد الله بن جعفر وفلان في زمان الخليفة الثالث وقد اشترك في ذلك الجيش الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكأنما الحسن والحسين بس قاعدين مجهزين شنطتهم وين ما اكو وين ما اكو جيش واحد جهزه لكي يروح منا لو مناك شال شنطته وركض وراه لا شغل ولا مشغله ولا التزام ولا مسؤوليه ولا نظر الى صلاحيه القائد ولا نظر الى اهداف هذا الجيش بمجرد ان زعقت الزاعقه الحسن والحسين قاموا يركضون وراء هذا طيب وهذا من اجل غرضين غرض تشويه سمعه هؤلاء الائمه المعصومين عليهم السلام والغرض الاهم عندهم إضفاء الشرعية على تلك الحكومات وعلى تلك الجيوش وهذا كله غير صحيح نعم مرة واحدة جربها معاوية في سنة تسعة وأربعين حتى يقدم يزيد إلى الناس على أنه هذا ترى مؤهل للقيادة مؤهل للخلافة طيب وإذا سامعين عنه يلاعب القرود ويلاعب الفهود ويسكار وما أدري كذا وكما قال عبد الله بن حنظل غسيل الملائكة ينح ينكح الأمهات والأخوات والبنات ويشرب الخمر ويدع الصلاة هذا اللي خلاه لما يرجع من الشام بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام الله يرجع ويقول لو لم أجد إلا ولدي لقاتلت يزيد ابن معاوية لاني رحت إلى الشام وشفت على الطبيعة ما ما يحصل المهم فمعاوية من أجل أن يخلي هذا ولد الميشوم ابنه من أجل أن يجعل ابنه في قابلية لأن يراه الناس قال احنا ندزه الى جيش. طيب وراح تصير الحكاوي انه قاد الجيش وحقق الانتصارات وسوى كذا وكذا واتى بما لم يات به الاولون والاخرون. فعلا هم ما كذب خبر كما يقولون. جهز الجيش طلع هذا وياهم مع مرته. زين بنت عبد الله ابن كريز ام كلثوم. فطلعوا شويه بره غوطه دمشق، شاف المكان مكان براد، وأشجار ولطيف، قال لهم روحوا ونحن لا ناتي من ورائكم، طيب، روحوا انتوا. فذهبوا لكي على حساب يغزوا قسم من بلاد الروم أي قرية حتى لو يوصل إلى قرية يصيد لكم دجاجة يقولون سوى غزوة وما أدري كذا وقتل وجرح وإلى آخره طيب شو هم الناس فإن تذهبوا راحوا هذوله مروا على منطقة قالوا إن فيها كان البعوض جدا كبير فأصيب أكثر الجيش بالحمى وبعضهم مات على أثر ذلك فدزوا إلى أنه يا أيها القائد المظفر ترى الجيش مالك متورطين هنا ما عدهم مؤونة ما عدهم كذا ما يقدرون يمضون لأن عندهم يعني إصابات بالحمى كثيرة جدا طيب فما الخبر ما جاب إلهم خبر ولا رد عليهم دزوا الى الرسول الثاني والثالث والرابع فكتب اليهم شعرا الى الان موجود ومعروف عنه هذه من فوائد الشعر انه يبقى محفوظا طيب قال وما علي اذا لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، موم يعني البعوض الشديد اللسع الكبار أنا شو يخصني بهم جهنم وما علي إذا لاقت جموعهم بالفرقدونة منطقة اللي صار فيها هذا بالفرقدونة من حمى ومن مومي إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير حران عندي أم كلثوم أنا قاعد هنا أنا أشرب وقاعد وياي هذه أم كلثوم إيش البعض يجيهم لولفية لأن هذا أمر لا يهمني بشيء طيب هذا الآن هل شيء اللي مؤرخ بهذا المعنى الآن يقولوا إيه نعم هو راح وهو غزا وهو كذا وابتدعوا عن رسول الله حديثا أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم وإلى غير ذلك لكن هذا كله ما كان ينطلي على أحد سنة اللي بعدها بعدها بسنتين سنة واحد وخمسين راح معاوية إلى المدينة المنورة على أساس أن يعني يرشح يزيد للخلافة وقبل ما يموت معاوية يكون الأمر رتبه فخطب في الناس وقال لهم ترى أنا رأيت نظرت لمصلحة الأمة والإسلام أن لا تترك بلا خليفة وأن لا يكون يحصل فراغ قيادي أنا أفكر أحسن من الرسول الرسول ذاك اللي مشتبه فما يعين أحد من وراءه ولا يوصي إلى أحد ولا كذا ذهب ولم يستخلف وهذا الحكي الذي يقال أما أنا لا ما أسويه فأنا نظرت لصلاح الأمة فرأيت أن يزيد وهو من حسنت سيرته وعظمت حكمته وبدأ يفخم فيه وإلى آخره سيكون ولي عهدي فالحاضرون فوجئوا بذلك الإمام الحسين عليه السلام قام في نفس المكان الذي خطب فيه وقال له يا معاوية لعلك تصف محجوبا أو تنعت غائبا تشنو يعني إذا تتكلم عن واحد ما معروف أو واحد مخبى فدع عنك يزيد ومختار لنفسه من اللعب بالفهود والقرود وصيد البزات وشرب الخمر هذا شأن يزيد أما تيجي تقول لنا عظمة حكمته وما أدري كذا وهالأمور هذه تتكلم عن شخص آخر مو عن يزيد وهكذا بالنسبة إلى ابن عباس قام أيضا وقال نفس الكلام وابن الزبير وآخرون تكلموا في هذا الأمر اللي معاوية بعد ذلك استدعى هؤلاء النفر الخاصين وهددهم قال لهم ترى أنا باشر راح اخطب في المسجد وراح اتكلم بنفس كلام اليوم وقد جعلت على رأس كل واحد منكم رجلا بيده السيف فاي واحد يتكلم سيضرب عنقه من دون استئمار ما راح يقول لي اضرب له لا خلاص عندهم اوامر صارمه فوريه بانه اي واحد اللي يقوم يتكلم اضرب عنقه لا تنتظر يكمل كلامه ولا تطلب مني ان اشير اليك لا مجرد ان يقوم اقطع عنقة فديروا بالكم على انفسكم اللي الامر فعلا هكذا حصل يعني عين هذا الرجل الذي هو بتلك الصفات عين وليا للعهد لعهد معاويه وبالتالي شجره الحمض لماذا تنتج وماذا ياتي منها من راس هذه الاسره غير امثال هذه النماذج طبعا للاسف الشديد ان قسما من المسلمين تجاوزوا مشكله يعني قسم أن قسماً من المسلمين تورطوا في الواقع في هذا الأمر الآن إذا يذمون يزيد هم مضطرون أن يذموا من جاء به إذا يذمون من جاء به يصعدون إلى فوق جداً مشكلة هذا يهدم البناء يهدم بناء فكرة عدالة الصحابة ولو يزيد مو صحابي سنة ستة وعشرين مولود ما لحق على النبي بس والده يفترض أنه عاصر النبي طيب والده اللي عند قسم من المسلمين من الصحابة والصحابة في أعلى درجات العدالة طيب ولا يرتكبون إثما ولا ذنبا ولا ولا إلى غير ذلك حتى أن بعضهم مثل هذا الغزالي وغيره يقول احنا نفهم من تعيين معاويه لابنه يزيد ان يزيد رجل صالح ما كان عنده مشكله ابدا. وان ما يقال عنه من شرب الخمر وترك الصلاه والتهاون بالعبادات واللعب بالقرود وكذا وكذا كل هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ يقول لو كان صحيح والده ما يخليه. حاشا وكلا. ما يخليه. ولي عهد شلون يخليه ولي عهد وهو هذا معاوية من صحابة رسول الله يدري عنه بهالشكل ويخليه ولي عهد ويخليه خليفة فيما بعد مستحيل طيب لا كان يزيد هكذا وأسوأ وقد عينه والده أيضا بهذه الطريقة لكن المشكلة هي وين هي مشكلة الآن عقائدية ماذا تصنع مع عدالة الصحابة عدالة الصحابة ركن من أركان المذهب الآخر فإذا انتهدمت في مكان ماذا تصنع في ذاك الوقت وهي الشكل الظل تصعد طيب فهذا من الأمور التي جعلتهم يأبون أن يدينوا يزيد لذلك الاتجاه اتجاه غير قليل عند ال بعض المسلمين عدم إدانة يزيد عدم ذكره باللعنة عدم ذكره بالبراءة ليش؟ لهذا السبب أكو بعضهم اتخذوا مثل موقف خنثى حسب التعبير لا نحبه ولا نسبه هذا الموقف الرسمي لكثير من أتباع الاتجاه السلفي هذا وهو لا طبعا هذا أسسه ابن تيمية ابن تيمية الآن إذا يقول لا نتبرأ منه مشكلة نحبه مع هالفظائع فقال هالموقف هذا لا نحبه ولا نسبه لا أبيض ولا أسود لا إي ولا ولا لا تقدر تجاوب بدل لا والنعم مثلا لا او لعم لا لا, لا لا نعم ولا لا، لا نسب ولا نحب، لا نوالي ولا نعادي، هو الموقف الخنث هذا، لا ذكر ولا انثى طيب هذا موجود ايضا الان عند قسم من المسلمين فكرة لا نسبه ولا نحبه، ما يحتاج هذه، اما ان يكون صالحا تتولاه وإما أن يكون غير صالح ومجرم تتبرأ منه ماذا يعني لا نسبه؟, لا نسبه ولا نحبه في الإسلام ما عندنا هذا الشكل شيء إما أن يكون وليا لله أو أن يكون غير ذلك عدوا لله ولي لله تحبه تتولاه عدو لله تتبرأ منه لكن الأمر ليس كذلك عند هؤلاء وضمن هذا الأفق إلى أن جاء وارتكب هذه الجريمة الكبرى بقتل الحسين عليه السلام طبعا ذكرنا يمكن في ليلة مضت أو في بعض المجالس الأخر أن هؤلاء زحلقوا المسؤولية منه إلى عبيد الله بن زياد لا مو يزيد اللي قتل وإنما عبيد الله بن زياد عدكم حكي احكوا على عبيد الله بن زياد ومن افظع ما رأيت في بعض المقالات التي راجعتها عند أتباع هذا الخط في خلال هذه الأيام رأيت انهم هم زحلق التهمة من ابن زياد إلى جيش الكوفة جيش الكوفة هم هالشكل ومن جيش الكوفة باعتبار في رايهم جيش الكوفة الشيعة صار ان الشيعة هم الذين قتلوا الحسين لا يزيد لا عمر بن سعد لا ابن زياد لا شمر لا, لا لا جيش الكوفة اخر شي صار شيعة اهل البيت عليهم السلام شوف تزوير كيف يصير في المجتمعات والاغفال كيف يحصل لكن الحقيقة ليست كذلك في أصرح ما وجدنا نفس ابن زياد نفس ابن زياد كما تنقل المصادر التاريخية قال له لأنه كيف قتلت الحسين بن ابن بنت رسول الله قال إن يزيد خيرني بين قتلي وقتله فاخترت قتله إما تقتل الحسين وإما أنت تقتل أنا نفسي أعز عليّ رحت قتلته فالآمر الذي جعل الخيار بين قتل ابن زياد وبين قتل الحسين إنما كان يزيد من خلال نفس شهادة ابن زياد وأما غيره فابن عباس عبد الله ابن عباس لأن يزيد بعد ما قتل الحسين عليه السلام وتمرد عليه ابن الزبير وصارت ثورة ضد يزيد هذا يحتاج إلى حديث مفصل أراد أن يستقطب الأتباع أراد أن يستقطب شخصيات المدينة فأرسل إلى عبد الله بن عباس رسالة ودية جميلة كذا يطلب فيها معونته في أن يقرب الناس إليه أنه أنت في المدينة وإلك مكانتك وإنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وإلك منزلتك بين الناس فقرب الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلينا وأبعدهم عن ابن الزبير هذا بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام فكتب له عبد الله ابن عبّاس رساله ساخنة جدا وطويلة جدا فيها قذع له وفيها لوم ومن جملة ما ذكر هذا الكلام قال وسألت أن أحبب الناس إليك كيف وقد قتلت حسينا وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام كيف أنا أحبب الناس إليك وإنت القاتل للحسين عليه السلام ولفتيان بني هاشم اذهب لا أبا لك وشتمه شتما عريضا طويلا فدوثيقة جدا مفصلة وساخنة يحمله فيها شخصيا قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبالفعل كان الأمر كذلك هو القاتل ألا العجب تقول السيدة زينب عليه السلام ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء أنت يا يزيد قتلت وأنت من حزب الطلقاء قتلت حزب الله النجباء قتلت الحسين سلام الله عليه ولذلك الإمام الحسين من أول يوم كان واضحا في تعريف هذا الرجل وفي بيان حقيقته للناس قال كما ذكرنا في وقت سابق انا اهل بيت النبوه وموضع الرساله بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق معلن بالفجور شارب الخمور قاتل النفس المحترمه ومثلي لا يبايع مثله هكذا قال الحسين صلوات الله وسلامه عليه رحمه الله على شاعر اهل البيت سيد جعفر الحلي عندما يقول في قصيدته وقد تحكم بالاسلام طاغيه لم ادر اين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد فيهم ملكا وقد تحكم بالاسلام طاغيه يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا لإنجرت جرت لفظه التوحيد في فمه فسيفه بسوى الاسلام ما فتكا فما راى السبط للدين الحنيف شفا الا اذا دمه في كربلا سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وباهليه وما ملك يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك تأتي الوحوش له ليلا مسلمه والقوم تجري صباحا فوقه الرمك ساعد الله قلب العقيله زينب سلام الله عليها وهي ترى ذلك المشهد عندما نادت عمر بن سعد يا عمر ايقتل أي ابو عبد الله وانت تنظر اليه قال لها ماذا تريدين قالت هل لا جهزتم أما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب وإذا بعشر من الخيال تصعد على ظهور خيولها وتأتي إلى حيث موضع الحسين سلام الله عليه قال بعض أرباب الخبر لقد تربوا الجسد حتى تأتي الخيل وتدوس عليه كأني عندما كأني بها عندما رأت ذلك نادت خويا فوق صاويبك خويا فوق صاويبك يرضوك جنت حرزي وتحت الخيل لا ولا راعي شرف جدك ولا أبوك كأني بها توجهت ناحية المدينة يا جدة يا رسول الله صلّى عليك مليك السماء. هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والردى وبناتك سبايا والى الله المشتكى يا جدي ما يتمحد وقف دونه آه ولا نغاية أرغم عالج يعالج بالشمس من خطف لور ولا واحد بحلقة ما يقطار يجد قوم هذا حسين آه على الشاطئ وعلى التربان ماطروا آه يا جدي ما بقت لم من الطعن روح يا جدي قلب اخو يحسن فطار آه وتارة تنثني تدعو عشيرتها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين اقضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات